0: Evangelho de Lucas capítulo 15 Vamos ler a partir do versículo de número 8 Ou qual a mulher que Tendo dez dracmas Se perdeu uma dracma Não acende a candeia E varre a casa E busca com diligência até achar E achando-a Convoca as, vizinhas, Convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, alegrai comigo porque, já achei a porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, assim vos digo que, há dos anjos de Deus, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Por um pecador que se arrepende. Graças a Deus. Queridos irmãos, esse texto é muito mais muito conhecido da igreja, não é? Nós já ouvimos mensagens, já ouvimos explanações, e nós conhecemos bem esse capítulo 15 de Lucas, porque nele estão contidas três parábolas em sequência e que praticamente nós já aprendemos assim, elas trazem uma uma linha de mensagem quase que é, semelhantes uma das outras, não é? Que tem a parábola da ovelha perdida, a, a parábola da dracma perdida que nós lemos aqui nesta noite e a parábola da, do, do filho pródigo. Não é? essas, essas três parábolas é, fazem com que a gente até chame esse capítulo é? o capítulo do retorno, não é? Porque achar a dracma, a ovelha perdida e o filho pródigo retornar, parece ser muito é, coerente dizer isso, do capítulo 15 de Lucas. Mas, queridos irmãos, nós queremos trazer uma reflexão nesta noite, não querendo trazer nenhuma inovação, mas está contido também na palavra de Deus. E eu penso que Deus tem sempre algo novo para nós, amém? amém. Novo no sentido não de inovação, mas no sentido de renovação, que a palavra de Deus, ela se renova. E eu estava meditando e lendo neste assunto e entendi que não somente tem uma mensagem para um filho pródigo, para alguém que se perdeu na sua fé, vamos dizer assim, dentro da própria casa, nem é, somente uma mensagem, no capítulo 15, né, é, para uma ovelha desgarrada. Cada uma dessas parábolas também trazem um, uma conotação mais abrangente. Eu não vou mencionar as outras por conta do tempo, mas a parábola que nós lemos da dracma, ela é também uma mensagem de Deus para as nossas famílias. Amém? Então, é uma mensagem de Deus também para as nossas famílias. Então, é, irmãos, eu chamaria essa noite aqui esse tema de é, alertas de Jesus aos lares cristãos em tempos difíceis, amém? Então tem um desejo de Deus de falar ao nosso coração, de falar às nossas famílias, de falar aos nossos lares, de é, dirigir uma palavra de orientação. Eu sei que aqui tem pessoas já com muitos anos é, de vida conjugal, com filhos e netos, mas sempre tem aquelas famílias novas também que estão chegando e tem aquelas famílias de meio termo que também precisam, é, estão ainda com filhos jovens, adolescentes, e precisam também é, ouvir a palavra de Deus. Mas, primeiramente, é um alerta para mim. Essa mensagem falou comigo, falou ao meu coração. Então, queridos irmãos... É, palavra de Deus aqui nos mostra que a parábola que Jesus contou a respeito da dracma, ela traz pelo menos três ênfases, três pontos centrais dentro desta parábola. E que são justamente os três alertas de Deus para as nossas famílias. Né? Então, irmãos, a primeira coisa que nós observamos no texto, quando nós lemos... É, nesta parábola A Bíblia diz assim Ou qual mulher que tendo dez dracmas Se perder uma dracma Não acende a candeia Varre a casa e busca com diligência Até achar O primeiro, primeiro ponto central Dessa parábola É perdas Vamos ver comigo? Perdas A parábola começa Falando de perdas foi o que aconteceu com essa mulher? Ela teve uma perda, é verdade ou não? Então, é o primeiro alerta de Deus para nós. E é interessante que a parábola menciona né, e fala é, do conjunto é, do, dos valores é, monetários, de dinheiro que ela tinha. A Bíblia poderia ter dito três dracmas, duas dracmas, cinco dracmas. Mas como na Bíblia nada é por acaso, a Bíblia ela é sempre, não é? ela é a, 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 mais profunda, a mais profunda construção de Deus aqui na terra é a palavra do Senhor. Amém? Nada está por um acaso aqui, tudo é providencial. Então, Jesus menciona dez, porque na cultura judaica é muito, era muito é, fácil de entender é, quando se, falavam, é, se falava de desse número 10 né? A cultura judaica, ela interpreta a, a, os números né? Não vamos falar nisso aqui Porque às vezes tem gente que descamba para o lado meio errado né? Nós não somos numerólogos Mas a Bíblia tem uma mensagem em cada é, número que ela apresenta né? Você vai ver que sempre o 7 está relacionado com Deus né? Sete igrejas, né? sete trombetas, Deus é o, o sete é o número da perfeição né? Se você vai para o número três, é uma representação da trindade Tem vários aspectos na Bíblia que vai mostrar Deus, o Deus trino em vários, vários momentos E assim sucessivamente né? O dois tem uma representatividade de testemunho Jesus sempre mandava, mandou de dois para pregar o evangelho Abraão, quando subiu no monte, deixou embaixo quantos servos? Dois, como testemunhas. Quando Jesus subiu ao céu e foi assunto apareceram quantos anjos? Dois, para dar testemunho, assim como Ele foi a de vir novamente para vós sobre as nuvens do céu, né? Na, na grande tribulação que Deus não vai deixar o diabo sossegado, né? A grande tribulação é o momento que Satanás vai ficar solto, livre, mas não vai ser assim, porque Deus vai mandar duas testemunhas para atormentar o reino do anticristo. Tem duas testemunhas, então, dois é o número do testemunho. Né? E dez, irmãos, na Bíblia, dez é o número que representa valores. Representa é, é, valores. Nós vamos ver que há uma referência, por exemplo, na Bíblia, Várias referências, né? eu vou citar só algumas né? Quando Deus quis dar a, a sua lei ao povo através de Moisés em tábuas Ele deu em quantos mandamentos? São dez mandamentos, porque fala de valores São os valores que Deus estabeleceu para o reino né? Está lá, Deuteronômio capítulo 4, versículo 13 Meus irmãos, é, no, entre o povo judeu Quando necessitava de estabelecer um juízo ou um tribunal, ou necessitar é, firmar um contrato, era comum, era, era conhecido dos judeus, de que o tribunal teria que ter pelo menos dez componentes, dez anciãos daquela cidade. E há uma referência nesse sentido, no livro de Ruth, Ruth, capítulo 4, versículo 2, quando Boaz assume o direito de remidor, mas tinha outro mais próximo E ele fez primeiro uma interrogação Aquele outro, para ver se ele queria ser O remidor de Ruth, mas ele disse Eu não vou ser que eu vou perder a minha herança, a minha linhagem é, A herança, a linhagem Vai ficar para a família dela Então não quero ele disse, Então o texto do capítulo 4, versículo 2 Diz assim, repita comigo Então tomou Dez homens dos anciãos da cidade E disse Assentai-vos aqui e assentaram-se E ali ele estabeleceu o tribunal Com pelo menos 10 anciãos Para confirmar o juramento de remidor Que ele estava assumindo para remir a Ruth Então nós temos outro exemplo na Bíblia porque Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, e os irmãos lembram que ele disse, não faria eu faria alguma coisa sem antes avisar o meu amigo Abraão sabendo que ele vai ser uma grande nação aí Deus antes de ir para Sodoma e Gomorra foi primeiro lá na tenda de Abraão e começou uma conversa com Abraão disse, olha eu estou vindo aqui porque a maldade de Sodoma e Gomorra subiu até mim, e eu vou ver se é assim porque se for, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão começou conversando com Deus, e disse Senhor Vai destruir o justo e o ímpio, tudo junto, se tiver 50 justos na cidade, ele disse: Abrão: se tiver 50, eu não vou destruir a cidade, eu vou, mas volto. Ele disse, mas se tiver 45, se tiver 40, se tiver, e foi, foi descendo até chegar o número de 10, porque era o número do tribunal de justiça. Não havia um 10 justos naquela cidade, Gênesis 18, 32. E Abraão não interrogou mais a Deus, porque abaixo disso não era mais concebível. Então, o número 10 é o número que representa valores. Amém? Então, quando a parábola das dracmas, Jesus apresenta as 10 dracmas, ela é também uma representação de valores. Então, a primeira mensagem, o primeiro alerta de Jesus a nós, a minha casa, a nossa casa, é... Quais são os valores que nós estamos perdendo? Aleluia. Precisamos estar atentos nesses últimos dias. Porque, irmãos, não basta que o nosso adversário trabalhe dioturnamente para destruir as famílias a família judaico-cristã, o modelo bíblico de família, esse modelo está sobre mira, sobre ataque, 24 horas, a mídia, a, a, os intelectuais, a filosofia, as faculdades, os colégios, Onde você for, nesse tempo, nosso modelo de família, a família cristã, a família formada pelo padrão bíblico, está sob ataque, 24 horas sem parar, sem cessar. Aleluia. E se não tem ninguém, se só tem ataque, quem vai defender a nossa família? Quem vai cuidar da nossa família? A mulher que era dona daquela casa, irmão, porque nós estamos falando aqui da casa, né, que representa a nossa família. Ela se deu conta que uma das dracmas tinha se perdido, mas tinha nove, mas perdeu uma. Não podemos perder nenhum valor daqueles que Deus estabeleceu para a nossa casa, para a nossa família. E às vezes são coisas simples, coisas fáceis de entender. Não é muito complicado entender, não. São coisas simples, mas é preciso que nós estejamos atentos. Eu vou, se Deus permitir, nós vamos citar aqui alguns textos da palavra de Deus. E é, como eu falei, alerta, né? Eu sei que quando fala de alerta, é, é assim, a gente fica só para ouvir, né? Mas quem sabe, né? Alerta às vezes desce com óleo também, com graça, né, irmão? Glória a Deus. Então, precisamos pensar em perda, em perdas, irmãos. Nós às vezes fechamos olhos para algumas coisas, mas nós temos perdido muito daquilo que Deus deu a nós, nós temos perdido muito, Efésios 6 e 2, começamos por aí, uma das primeiras coisas que a gente não pode perder dentro da nossa casa, queridos irmãos, é o respeito às autoridades do lar. Papai e mamãe são sacerdotes do lar. O pai é o sacerdote, a mãe a sua adjuntora. Pai e mãe são autoridades do lar. É um, um dos pontos que nesse tempo estão Atacando fortemente, né? Já tem até gente dizendo assim: pai e mãe não tem mais, é, não tem domínio sobre seus filhos. Quem tem domínio é a escola, a faculdade, é o Estado que vai dizer e os filhos são livres para escolher e, e desmoronar a autoridade familiar através do rompimento dessa, disso que eu estou falando. Mas a Bíblia diz em Efésios e 2 diga comigo, honra teu, pai honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Nenhum filho, nenhuma filha Será próspero, bem sucedido e abençoado Se não honrar seu pai, se não honrar sua mãe você pode ser inteligente, você pode ter muita astúcia, você pode desenvolver bastante, você pode crescer bastante. Mas a bênção de Deus não estará sobre você. Se você não aprender a honrar seu pai e a sua mãe. Porque a Bíblia diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que sejam prolongados os teus dias sobre a terra. Aleluia. Colossenses 3,20 Diga comigo, vós filhos Obedecei em tudo A vossos pais Diz o texto Porque é Agradável Ao Senhor Deus se agrada quando Nós obedecemos Aos nossos pais Escute isso, jovem que está me ouvindo aqui Adolescente aqui, está né? desse lado Está espalhado aí né? Então, jovem, adolescente a tua bênção começa dentro da tua casa. O teu sucesso, o teu futuro, a tua prosperidade, Deus contigo, Deus se agradando de ti. Ah, eu quero ser uma bênção, eu quero ser batizado, eu quero ser um missionário, eu quero ser um pregador. Se desobedecer em casa, perde tudo. A bênção começa com obediência a pai, obediência a mãe. Se não obedece pai e mãe, não pode obedecer o Espírito Santo. Não vai obedecer a Deus. Não vai obedecer o patrão. Não vai ter bênção nem promessa dirigida para a sua vida. Aleluia. 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 Então, dentro de casa, irmãos... Primeiro, uma dracma que nós não podemos perder. Não é? Hoje, muitas vezes, essa autoridade é corrompida pela própria permissividade paterna e materna. Primeiro, existe o lado não é, da, da desobediência do filho, da desobediência da filha. Existe isso. Não é? Oremos a Deus para que Deus repreenda esse comportamento, não é? Mas também, por outro lado, existe também hoje uma, uma auto-permissividade paterna e materna que estraga, queridos irmãos, esse princípio, corrompe esse princípio de autoridade. Não é? O pai cria o filho, cria a filha, adolescente ou criança vai deixando... Deixa ela fazer tudo o que quer E se qualquer um disser qualquer coisa Ele vira uma onça, uma fera Contra aquela criança, contra aquela pessoa Contra o diácono, contra a dirigente Do ciclo de oração infantil Contra quem quer que seja que vá E repreende que o menino está fazendo trela mesmo Não fale do meu filho Não, se você falar do meu filho, você vai ver o que vai acontecer Dê graças a Deus, minha irmã Que tem alguém corrigindo o seu filho Vai ajudar ele a ser crente E andar na casa de Deus Agora muitas vezes faz isso diante do filho, na frente do filho, diz, diz, é, qualificando quem tem autoridade para repreender e vai criando um menino mimado e vai criando uma menina mimada. Quando esse menino chegar a uma certa idade, essa menina, ela diz: eu nunca obedeci ninguém, também não vou obedecer você. Porque não adianta querer controlar depois que já está grande E anda para todo lado e faz tudo o que quer Tem que começar controlando em casa devagarzinho Em casa, pequeno Não faz, não faz isso, não faz aquilo Coloca limite, chama, corrija, ensina Chega na igreja, viu? Você vai fazer assim, vai ser assim, vai ser assim Vai dar todas as coordenadas E vai crescer um adolescente, uma bênção, Irmãos Outra ideia errone, né, que eu já falei até aqui uma vez com os jovens aqui do Tempo Central, numa oportunidade que o pastor nos, nos conferiu, que existe essa filosofia, diz assim, a adolescente, irmão, é o, é o período mesmo da rebeldia. E tem mãe e pai que diz isso ao menino. O menino nem sabia disso. Aí o pai e a mãe, é que diz. Não, a adolescência é a época que os filhos viram tudo de cabeça para baixo. Aí o menino diz, se é... Ah, então. E não existe isso em lugar nenhum, em literatura nenhuma, irmão. Olha, esse nome adolescente é um nome novo, moderno. Isso não existia. Por quê? O que é adolescência? Adolescência. Foi uma fase que surge. Uma explicação rápida aqui. Posso falar, irmão? Olha, explicação rápida. É uma fase que surge depois da Revolução Industrial. Por quê? O que caracterizava a infância e a idade adulta? O casamento e o trabalho. Então, a criança vinha com 15 anos, naquela época, é, casava muito cedo. Eu não sei os irmãos, mas minha avó casou cedo demais, 16, 15. Tem, tem muita história dessa por aí, eu não tenho, lá no interior. Por quê? 15 anos, aí casava. Casou, é adulta. né? E o filho ia para o comércio do pai ou ia para, ia para a agricultura trabalhar. A partir do momento que ele pegava na enxada, a gente tinha aqueles meninos de 15 anos, parecia um velho, né? Tudo. Dono de casa, sério, resolvia tudo. Com a Revolução Industrial mudou tudo. Por que mudou? Porque agora a indústria exigia um preparo. Então, esse adolescente que já era. Um, um dono de casa, quando ele pegava na enxada Ele não, agora tinha que ir para a fábrica Mas para ir para a fábrica Ele tinha que se qualificar Isso levava mais tempo Ele tem que fazer um curso para aprender a mexer nas máquinas E levou mais tempo Levando mais tempo, ele não entrou na fase adulta A moça de 15 anos também não casou Porque ele também não tem condição de casar agora Aí vai esperar ele se preparar Entrou na, na indústria Aí agora ele casa Começaram a casar com 20 com... E esse... Essa diferença aí do meio, não tinha nome Aí chamavam indolência, o tempo do sono, da preguiça, uma coisa assim E daí surgiu o nome adolescência, é só um nome, não tem nada a ver O que caracteriza a estrutura da pessoa é aquilo que você impõe para ele fazer Tem tanta adolescente aí que tem cabeça de velho Agora, trate ele como, como um, um desvairido, bota na cabeça dele que ele vai ser também então, irmãos, nós não podemos aceitar o modelo do mundo Não podemos aceitar Não, pastor, porque agora já está com 15 anos Ela tem que sair com as amigas dela sozinha Você vai, às vezes vai num shopping, numa loja Vem aquele monte de adolescente e tudo Um solto Eu não sei, o que é, onde é que está a cabeça de um pai, de uma mãe Que, que permite uma coisa dessa Vai para casa de não sei quem, passa dois, três dias Dorme volta, ninguém sabe o que aconteceu por lá Não! Sua filha dorme na sua casa 24 horas com você Não tem cama na sua casa Para ela dormir não Não tem lençol para dormir na tua casa não Que negócio é esse? De estar tá mandando ela dormir na casa de A, de bem, de ser Ah pastor, vai ter a festa do pijama Festa do pijama é na casa do pai e da mãe Com o pai e a mãe Olhando de perto se está Dentro do quarto Cadê a dracma? Cadê a dracma? Cadê a dracma? Cadê a dracma? Vai buscar a dracma que se perdeu, irmão Vai buscar a dracma que se perdeu, irmão Salva o teu filho enquanto tu podes Esse negócio desse esse pai ser muito assim É, é muito controlador Bota logo esse nome na gente. Controlador. Se você não controlar, o mundo controla. Qual o melhor? A televisão controla. O cinema controla. Os traficantes controlam. Aí você não pode? Eu sou controlador mesmo. Você também é controlador. Eu controlo os tesouros que Deus me deu. Aquilo que é de maior valor. Que Deus me entregou. Que é a minha casa. Controlamos com amor. É? Controlamos com amor, com zelo, com vigilância, atento. Não é? Aleluia. Um dia eu sentei meus dois filhos mais velhos, estão casados já, graças a Deus. Estão casados. Eu sentei com ele assim, levei ele para o um lugar, eu e os dois, eram mais ou menos dois. Não é? Felipe veio depois de 12 anos, que foi para cuidar da gente. Aí eu sentei os dois assim, sentei. Tudo namorando, noiva, graças a Deus, né? As noivas, tudo longe. Isso aí Deus me abençoou, viu irmão? Eu digo, olha, se vocês honrarem o pai de vocês, eu vendo tudo que eu tenho. Eu vendo até o meu. Só não vendo a minha esposa e meu filho. Mas o, o que eu tiver eu vendo para abençoar vocês. Não vai faltar nada. Dentro do que eu puder, do que eu posso, né? pobre, né, estão me ouvindo, agora, se não honrar o pai de vocês, só vai ter a minha benção na casa e você rezoa para lá, escolham, ele ficou olhando assim, com o olho arregalado assim, nunca tinha me visto dizer isso, mas eu fui firme, claro que a gente, mesmo assim a gente termina ajudando, né irmão, mas tem hora que você tem que dar um choque assim de realidade nas, nas pessoas, Entendeu? E teve mais assim Me levantei e disse pronto, vamos embora E ficou tudo assim Passaram uma semana passando por mim assim até com medo Rapaz, eu acho que eles disseram assim Nunca vi meu pai dizendo um negócio desse não Honre seu pai e sua mãe Honre seu pai e sua mãe Honre seu pai e sua mãe Se multiplicarão os teus dias na terra E Deus vai te abençoar Amém? Os adultos, irmãos seu pai está velhinho, sua mãe está velhinha Bença pai, bença mãe Não é assim? Vai lá saber dele, cuida dele Aí ele tem a aposentadoria dele, não interessa Leva a feira porque ele economiza a aposentadoria Você tem condição, Deus te abençoou Faz uma feirinha, leva a feira pro teu pai Entrega na casa dele, cuida dele Aleluia, cuida dela, compra o remédio dela Ah, meu filho, o médico passou um remedinho aqui para mim Não compre não, minha mãe, deixa que eu vou levar seu remédio Não, mas eu tenho aqui meu dinheiro Guarde seu dinheiro para a senhora, eu vou comprar porque eu quero comprar Ela pode ganhar um milhão de reais A ah, minha mãe é uma viúva rica Tem não sei quanto, não interessa Você tem o seu compromisso de filho E você precisa honrar seu pai Honrar sua mãe Honrar aquilo que eles fizeram por você Amém? Seja crente ou não crente Glória a Deus então, irmãos, o negócio está esquentando, não é? Tá bom? Perdas, perdas. Precisamos nos preocupar, porque nós, nós não podemos tá, perder aquilo que Deus construiu na nossa vida. Quer ver outra coisa que a gente precisa ter cuidado? É uma dracma importante. Já tem outras mensagens aqui, já saiu. Eu já ouvi o pastor Ailton também falando, o pastor Samuel mencionando. É porque Deus sempre vai... É, Traz tá de novo, né? Traz tá de novo. né? E, e a gente se sente, se sente tocado assim com aquilo que o pastor, os pastores nos ensinam. Então, outra dracma importante, irmão, dizia comigo, perda, perda da motivação, da motivação pelos, pelos valores, valores das, coisas de Deus. das coisas de Deus. Sabe quantas casas, irmãos, esfriaram Esfriaram no serviço da obra de Deus? Sabe quanto o pai está mandando o filho vir para a escola dominical e ele fica em casa? E dá certa com a irmã para pegar os meninos. <risos> Criança, olha, criança, ela não tem noção do que é oração do, Às vezes a criança assim, eu não, não vou, não quero não Ah, tá bom, tá bom, bebê Você não, você não quer ir para a igreja não? Quero não, hoje não quero ir para a igreja não Tá bom, mas a gente vai assim mesmo, tá bom? eu estou dizendo que eu não vou, papai Tá bom, vamos, pega na mão, já está na hora, está chegando a hora, vamos Aí quando chega aqui, está mal liguei do mundo E se abre, não está nem aí Aquilo, é coisa assim de criança Coisa que, aí o pai diz, não Ela disse que hoje ela não quer ir para a igreja Pelo amor de Deus, meu irmão Se você não levar seu filho, sua filha, sua criança Quem é que vai levar? Nós temos que ensinar A Bíblia diz Ensina o menino No é, No caminho ou é o caminho? Porque se eu disser assim, ensina o menino o caminho, eu falo assim, ó, é por ali. Ó. Mas se eu estiver ensinando no caminho, é porque eu estou dizendo, vem comigo. Eu estou no caminho. Não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Amém? Eu ensinei meus filhos a orar, minha esposa também. A gente dobrar os joelhos pequenininho. Vamos orar, Jesus, vai dizer Jesus. Abençoa, abençoa. Papai, mamãe, papai, mamãe. Senhor, aí tá bom, papai. Não, calma, ainda falta mais um pouquinho. Vamos orar mais. Aí, toda noite. Vamos dobrar o joelho. Senhor Jesus, abençoa. E aquilo vai. Vai. Está na mesa, vamos jantar. Todo mundo quem? Hoje, hora Felipe. Amanhã, hora Lucas. Amanhã, hora Fulano. E aí, a gente vai. Treinando culto doméstico, né? Então, queridos irmãos, há uma perda. Um mundo cheio de entretenimento e distração é o principal concorrente das atividades da igreja. Muitos jovens adolescentes, emoção, são contagiados pela Netflix, pelo YouTube, ou não é? pelo Instagram. E chega na igreja, não tem nenhuma telinha girando, agora tem as telas de vídeo, né? Mas aqui não tem nenhum joguinho, não tem nada. Então, a concorrência é desleal. Você colocar né, a máquina da, do entretenimento para competir com a igreja é desleal. Então, tem que ter algo mais, Aqui tem algo que a televisão não tem Que a Netflix não tem Que o YouTube não tem Nós temos coisas aqui Que o jovem adolescente vai vir para a igreja E ele vai sentir Que jamais ele vai sentir Na frente de uma televisão Na frente de, de, um, de um aparelho De um jogo, você pode dar o melhor jogo do mundo a ele Ele não vai sentir o que tem aqui Mas nós precisamos Trazê-lo, precisamos motivá-lo Precisamos, pague a farda dele Minha irmã, pague a farda dele meu irmão, que negócio é esse, que negócio é esse Ah, não vou botar não, porque a fada está cara Mas gasta com outras coisas Gasta com o que não deve Invista na obra de Deus, invista no seu filho Invista na união, invista nas crianças Invista no congresso Invista na orquestra Invista, 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 invista. Motive os seus filhos E a sua casa nas coisas de Deus Ah, mas tem muita coisa. É domingo, é segunda, é terça, é quarta, é quinta. E você está achando ruim? Eu estou achando que tem pouco. Eu disse até um jovem aqui um dia desse: Nós vamos fazer o Projeto Sempre. <risos> oh, fazer não. Eu vou sugerir ao pastor. Pastor, Projeto Sempre. Porque Projeto é fé, irmão, está assim o um ciclo de oração. Ó. Por aí, ó. aqui também. É uma benção. Graças a Deus. E, e se não tivesse uma atividade dessa, nosso pastor desenvolveu junto com. Com as equipes que ajudam ele, não é? Nós vamos ter agora o simpósio de doutrina, aí já sai, tem congresso de adolescente depois tem. Aí tem gente que acha ruim, hein? de Jesus, quer tirar a férias de Jesus, irmão. Eu não sei como é que crente tira a férias de Jesus. Diz, não, eu quero tirar a férias, que eu não quero saber de culto, não quero saber de igreja, não quero saber de hino, não quero saber de louvor. Misericórdia se desviou. Que uma, uma, quer tirar uma fera para descansar as pernas ou as costas, deitar numa rede. Mas como é que você faz? Você deita na rede com a Bíblia no colo. É. Ou não é? Você tá lá na casa de praia, né? Realmente pegou uns dias de descanso, precisa, aí tá dentro de casa. Eu sei que eu era. Gente, você está cantando, você está lendo. Tem hora até que a graça de Deus, né? No meio da casa, assim, Você já sentiram isso? Você está andando assim, aí desce aquela graça de Deus no coração, assim. Eita coisa boa! Ou não é? Como é que tira a fé de Jesus? Nunca tirei, irmão. Aquele de cansado de culto, cansado de oração, cansado de Bíblia, cansado de leitura, cansado de estudo, cansado de doutrina, cansado de louvor, cansado do coral, cansado da mocidade, está desviado. Porque quanto mais culto, mais a gente se alegra, Quanto mais a igreja, mais a gente se renova Quanto mais... Quem é que não quer estar num culto desse aqui? Pelo amor de Deus, me diga, irmão Aqui estamos sentindo a graça, a presença, o renovo Deus conosco aqui Não podemos perder essa tráquima dentro da nossa casa Vamos, meu filho, vamos se arrumar, vamos se arrumar, está chegando a hora da doutrina, Que arruma 5 horas da tarde, está tomando banho, já está passando a roupa, ou não é? Se tem muita gente em casa, faz logo o turno do banheiro, se só, só tiver um banheiro, aí, ó, banho de passarinho, depressa, peça de pressa de para dar para todo mundo. Aí aqui isso é bonito demais, isso é muito gostoso, isso é muito maravilhoso. Quando a gente sente alegria, o salmista disse, alegrei-me, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me O salmista disse, meu Deus Até o pardal encontrou casa E a andorinha Nenhum para si nos seus altares Senhor Ele com inveja dos passarinhos Que tinha acesso ao templo Glória a Jesus Queridos irmãos, isso é uma dracma Na qual nós não, não podemos Perdê-la Vale mais um dia nos teus atos do que outro, em outra parte mil Salmo 84, 10 Não é assim? É, atos 5, 42, diz assim. Repita comigo E todos os dias no templo, casas, no templo e nas casas No templo e nas casas No templo e nas casas Não cessavam de ensinar E de anunciar Jesus Cristo não canse de igreja, não canse de Jesus, não canse de Bíblia, não canse de estudo. Aleluia. Glória a Deus. Então, é uma dracma, irmãos, que nós não podemos perder. Né? É, ainda dentro dessa, dessa abertura né, que nós estamos falando das perdas, foi o primeiro, a primeira ênfase que a gente vê nessa parábola. Então, nós não podemos perder os valores familiares, que delimitam a autoridade familiar dentro de casa Isso é um, um segredo primordial para a saúde da nossa casa Nós não podemos perder o brilho de servir a Deus Passar isso para os nossos filhos, para, as no, para os nossos herdeiros Não somente a herança financeira, mas a herança espiritual Que é o prazer de estar na casa de Deus, de servir ao Senhor De viver para Deus não é? Outra coisa também que a gente precisa ter cuidado nesse tempo e não perder, irmãos, temos que ter cuidado também em não perder a nossa afetividade familiar. Nós somos empurrados é, para isso, as atividades, o corre-corre, gente que tem muita coisa para fazer, muita preocupação, e eu reconheço isso, que é uma dracma da qual nós precisamos nos preocupar em resgatá-la, não é? Às vezes, eh, eu sei que muitos aqui não chegaram nesse ponto, não. Mas eh, eu já ouvi até de pessoas que o pai manda um zap para o filho que está no quarto. Filho, vai querer comer? Aí ele manda de lá para cá. Ainda não. Dentro de casa. Um no quarto, outro na é né? Via WhatsApp, pelo amor de Deus Então Tem que desopilar também dessa, disso aí né? Um abraço né? Eu pelo menos não me queixo disso não Porque o que o mais levo em casa é abraço viu? É abraço para todo lado Isso aí eu... Felipe passa Um abraço, meu pai Aí passa, a minha esposa passa Cheiro na cabeça eu disse, deixa eu quieto. É o dia todinho assim. Mas isso é muito bom, irmãos. Ou não é? Vou dizer um segredo aqui, né Eu fui é, comer uma tapioca num lugar. Um irmão me levou para comer tapioca. Eu gosto de tapioca, irmão. Aí, lugar bem simples assim. E nós comemos a tapioca. A irmã ficou tão assim. Eu, é um pastor farisa? Eu que sou só aqui comendo tapioca, digo, e o que é que tem, mano <risos> Aí, ela foi e disse assim, oh, meu Deus, coisa boa, ô, oh, pastor, faça uma oraçãozinha aqui pelo meu negocinho aqui, é para Deus abençoar, eu digo, tá bom, irmão, olha, com, eu com cuidado assim para não, né? a gente tem que ter sabedoria, né? Senão, a gente vai lá, eu faço oração aqui, aí com o irmão que estava comigo, aí pronto, rapidinho, eu disse, vamos, irmão, vamos fazer uma oração, aí quando eu fui fazer a oração, aí, ela foi olhou para mim assim E deu uma palavra para mim assim Diz assim Viste como eu faço na tua casa? Viste os abraços que o menino te dá? E só chega quando tu estás angustiado e triste Mas é mesmo, irmão Deus usa a nossa família para abençoar a gente Quando você está mais apavorado, chega aquela criança, aquele filho seu que você tem Meu pai, passa a mão na sua cabeça assim, dá um cheiro Aí você chega, chega a sentir uma alegria assim na sua alma Diz, é, vale a pena Ou não é? Afetividade né? Agora, um emburrado com o outro Dentro de casa Quando sai que o outro vem, volta e o outro passa, depois passa Não, irmão Vamos quebrar essa barreira, vamos resgatar essa dracma. Dá um cheiro no teu pai, dá um cheiro na tua mãe Dá um abraço, papai nunca mais deu um abraço no senhor Hoje é o dia do abraço Quando você chegar em casa, se ele estiver aqui Começa dando logo agora Vai abraçar o pai, vai abraçar a mãe teu irmão, Teus irmãos, como é? tá tudo bem Tá, mas nunca mais a gente, né Junta tudinho, dá um abraço coletivo assim Os quatro, cinco, de uma vez assim Resgata isso, dá um testemunho ao céu Ao inferno Dizendo aqui, não vai haver discórdia Não vai haver desunião Não vai haver quebra de, de compromisso a a família está junto, está unido, está abraçada, vai caminhar, vai vencer junto, é isso, é isso. Aleluia, aleluia. Segunda coisa que a gente precisa, irmãos, estar atento dentro dessa parábola. A Bíblia, o texto diz de Lucas, que nós tomamos aqui nesta noite. Aleluia. Quem está recebendo aí do Senhor? Quem está recebendo? Então, perdeu, perda, né? Perdeu a dracma. Aí o texto diz, e acendeu a candeia. Diga, e acendeu a candeia. Acendeu a candeia. O segundo alerta de Jesus é, tem escuridão na casa. É verdade ou não é? Por que foi que acendeu? Diga comigo, tem Escuridão, escuridão na casa. Outro alerta de Deus para nós. Cuidado com a perda dos valores. Tem outros aqui, né? Os irmãos vão ler em casa, Deus vai dirigir vocês. Tem muitos valores dentro da família. E o segundo alerta de Deus é: cuidado com a escuridão dentro da sua casa. Aquela casa estava predominantemente em trevas, em escuridão. Era necessário acender uma luz urgente. Aleluia. A Bíblia dá muitos exemplos, né? dá muitos é, traz muita mensagem para nós alegórica e real também. Né? Um, um desses casos é o caso da casa de, de Jacó, em Gênesis 35 e 2. Diz, então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam. Diga é comigo, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. A família de Jacó era uma família que tinha promessas de Deus. Era uma família que Deus tinha um pacto e tinha a Coisas extraordinárias a fazer naquela família. Mas ao longo daquela caminhada, né, eles foram amontoando coisas dentro de casas. E a casa foi entrando em um processo de escuridão espiritual. Né? Nós estamos vendo, irmão, dentro de nossa casa. E dentro de toda a casa hoje, há uma brecha para que as trevas entrem. E nós precisamos estar muito atentos. Né? Até um tempo atrás, uma arma poderosa do nosso adversário era a televisão. Ela passou a ser fichinha, diante de um negócio chamado internet. Ou não é? que a televisão, se o crente fosse doutrinado, ele escolhia alguma coisa ali. né Tinha três, quatro canais e a maioria nem servia. Por isso que os nossos pastores nos ensinaram, e eu aprendi assim, e foi muito salutar Meu irmão veio perguntar a mim Pastor, aí, naquele tempo era proibido, né? Hoje não é Eu disse, tem nada a ver uma coisa com outra, meu irmão Naquele tempo, realmente era necessário que fosse proibido Porque não tinha nada que preste Hoje a gente tem a Rede Brasil A gente tem opção o Pastor, deu opção, é diferente Ah, um tempo atrás a rádio também era E por isso que aí quer generalizar a coisa Falta de entendimento e de sabedoria os pastores da nossa igreja e a própria Bíblia, os apóstolos, sempre criaram ensinos e doutrinas baseados na necessidade da igreja. Amém? Então, hoje é a necessidade da gente ter mais atenção com o quê? Com outras ferramentas que são muito mais prejudiciais e que estão aí à disposição, à mão de qualquer pessoa. Principalmente da juventude da igreja. Né? Então, programações onde estão embutidas ali, irmãos, é, cerimônias ocultistas, certo? Cerimônias ocultas, secretas, negras, onde Aparece um, um, uma programação eu fico, eu fico impressionado com essa gente aí, aí fora né? Não gosta de Bíblia Não gosta de Evangelho Não gosta de crente Mas na hora de botar o nome do filme Bota assim Satanás vai te buscar Já percebeu isso? Não é? Não gosta de Evangelho Não gosta de... Mas já viu como tem uma tendência Para gostar de, de nome bíblico de, não é? O inferno não sei o que de, de tanto as trevas, não sei E tem crente que vai, senta na frente da televisão Ou na frente do seu computador Para assistir o filme do inferno que vai não sei para onde Que luz está brilhando na nossa casa? Cuidado com as trevas Não há lugar, espaço para trevas e luz ao mesmo tempo Disse Deus, e viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e treva. Tem crente que ora a Deus, que ora, irmão, que se ele não gosta de estar nisso aí, vive buscando a Deus. Aí quando ele passa assim na sala que ele vê, ele chega a se arrepia. A sensibilidade espiritual dele é maior do que o daqueles que estão lá assistindo. E eu não estou falando aqui, eu não estou querendo falar muito, né, porque vocês sabem, né, tem que ter certa sabedoria para falar as coisas, mas vocês sabem que eu estou falando isso aqui, isso está em, jogo, em jogos, jogos eletrônicos, no celularzinho que você comprou para o seu filho, que ele disse, está tá muito ruim isso aqui, a tela está apagando, aí você foi lá, comprou um desse tamanho, com mais memória, com mais não sei o quê, para ele jogar o um joguinho desse aí que eu estou dizendo, do foguinho que desce, que aparece dois capetas querendo pegar o outro, e ele está jogando aquele negócio lá, Dentro da sua casa Tem escuridão Precisa acender uma candeia Não deixe que as trevas perdurem Dentro da sua casa Tira as trevas de dentro do teu lar Tira as trevas de dentro da tua casa Nós fomos chamados para ser filhos da luz Para brilhar, para ser sal Para ser resplandecente Na presença de Deus e quem está falando para vocês aqui não é um pastor de 80 anos, vocês não é um pastor de 80, é outra geração. Eu não sou tão velho assim, não. Eu tô já estou chegando nos 80, mas estou. Tô... Estou dizendo isso porque a gente vê, irmãos. Tive um problema muito sério no lugar que eu trabalhei. E alguns irmãos, talvez até, se eu estou falando aqui, talvez alguns que escutem vão associar, mas no lugar que eu trabalhei. Uma hora da madrugada ela vai ligando para mim, para minha casa, porque estava um monte de gente numa casa lá, e uma moça totalmente fora de si e envolvida em coisas ruins espirituais. E o irmão ligou e disse assim: Ó oh, pastor, está aqui adivinhando a vida de todo mundo. Mas sabe o que é? Trevas. Fizeram a limpeza lá na, no ambiente daquela família, o que tinha de coisa, de música, rap, é, rock, rap, metal, sei lá, é, hip hop, sei lá, é isso? Hop, hoop, não sei, alguma coisa assim. <risos> certo? Que a pessoa bota o, o fonezinho de ouvido aqui, ó, você pensa que ele está escutando Álvaro Tito, ou está escutando, sei lá, Armando Filho. Ele está no hip, hip, hoop, rap, hoop. E as trevas entrando, e as trevas entrando, e as trevas entrando, e as trevas estão tomando conta, dominando tudo. Chegou o tempo do alerta de Deus para nós. Preparemos a nossa casa, limpemos a nossa casa. Acende a candeia nesta noite na tua casa. Varre tudo, tira tudo, arranca tudo, limpa tudo. Aleluia. Aleluia. Salmo 88, versículo 18. Afastaste para longe de mim amigos e companheiros Diga comigo Os meus íntimos amigos São trevas Quem é que está indo dentro da sua casa? Quem é que está visitando a sua casa? Ah, mas ele é tão bonzinho Ela é tão boazinha E é Quando ela sai dali, ela vai para onde? Vai para culto? Não, vai não Vai para onde? Está metida com o quê? Está envolvido com quê? E dentro da sua casa, 24 horas, 24 horas, 24 horas, 24 horas metida ali, trevas. Não é? Você chega em casa, às vezes, de algum. De, de, já cheguei em casa de, de, de crente e tinha um, uma estatuazinha de um bichinho gordinho assim, né? Uma roupa lá, num instante assim. Eu olhei assim e digo, não é possível que seja. Um negocinho assim, gordinho. Eu fui até perto assim para olhar direitinho para ver se era. que um crente vai e coloca um negócio desse na sala dele né? entendeu? vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? não, é porque é só uma decoração isso não tem nada a ver às vezes está lá o, os faraóis do Egito assim, né? aquele bicho feio com a cabeça de cachorro assim, do Egito não, é porque eu comprei não sei aonde eu botei ali, meu irmão, não me dê isso de presente não, porque eu, eu não boto na minha casa não ah, porque eu fui no Egito, pastor, traga uma, uma roupa Traga um sapato No Egito tem sapato, irmão? Tem, compra o um sapato Mas não traga esses bichos feios para mim, não Porque a minha casa é luz, a minha casa não foi feita para isso Nós temos que ter lá o Salmo 23 A gente tem que ter lá Bíblia As paredes todas limpinhas, feitas aqui, ó Não tem nada, não Parece coisa pequena, irmão, mas Deus me tocou para falar isso aqui Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor para sempre Terceiro terceira alerta de Deus Primeiro, perdas Vamos dizer comigo, perdas Segundo, escuridão E terceiro, diga, lixo Porque a mulher diz assim Varreu a casa Ora, toda dona de casa sabe Varreu por quê? Varreu porque tinha lixo dentro de casa, não é? rapidinho, eu tenho dez minutos para falar mais dois, esse e mais outro, rapidinho, lixo, irmão, é coisa ilícita, não cumpre nada ilícito, não entre em comércio ilícito, não entre em acordo ilícito, não entre em coisa desonesta, a, sua, a Bíblia diz que qualquer riqueza de, mal adquirida Traz maldição para dentro da nossa família Da nossa casa Varre o lixo, amém? Fique com seu fuscazinho, com seu fiatzinho você vai pagando ali Não, irmão, disse que ia fazer não sei o que Ia dar certo, não dar certo, coisa nenhuma Fique no seu lugarzinho com aquilo ali No tempo que Deus quiser, Ele vai lhe abençoar E vai lhe dar coisas maiores, coisas melhores Fique, na... se conforme aí, irmão Fique tranquilo Mas não entre em coisa que não é do agrado de Deus Porque Deus está falando com você nesta noite Tira o lixo Isaías 3,14 O Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes E é que foste vós que consumiste essa vinha O espólio do pobre está em vossas casas Isaías 3,14 Abacuque 2,9 Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos Para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal Está bem claro isso aqui, não é? Então, lixo, coisa ruim. Amém? Então, a casa fala de é, perdas, a casa fala de escuridão, a casa fala de lixo. E por último, para a gente concluir, a casa também fala de banquete. A Bíblia diz, achamos a dracma. E agora? Agora vamos fazer uma festa. Vamos fazer um banquete Aleluia Glória seja dado o nome do Senhor para sempre Será que um crente pode viver uma vida alegre, cheia de Deus Feliz, satisfeito Ah, mas não tem dinheiro Como é que tu vai ser feliz sem dinheiro, irmão? Ah, e você não tem um, um sei lá um, um, Não é dono de banco Como é que você vai ser feliz se você não é dono de banco? Quem é a alegria do crente? Quando ele completa Aquilo que Deus espera dele. A dracma que estava perdida foi achada e completou. Lembra que eu falei que são valores? São valores quando a gente está bem na presença de Deus, irmãos. Há uma alegria de Deus que toma conta da nossa vida... Da nossa alma Você pode não ter nada, está faltando Está apertado, está difícil, mas estou tão feliz Ô oh, irmão, oh, estou tão feliz hoje Hoje é o dia que eu saí de casa Mais apertado Mas eu estou tão feliz Porque eu sinto a presença de Deus Na minha vida Aquela mulher convocou as vizinhas E a alegria de crente contagia os outros Quando a sua casa tem alegria Quando a sua casa é abençoada Quando a sua casa tem Deus nas com você lá Deus está contigo Aí é, é perceptível Quem está ao redor percebe vê, vê o teu rosto Vê o semblante dos teus filhos Vê Às vezes até Deus dá um brilhozinho assim Que você tem aquela roupa Faz uns 10 anos que você está com aquela roupa Passa o ferro assim Ajeita quando sai na rua E manda menino Roupa nova é não, é porque o Espírito Santo deu um brilho assim, você está dentro da alegria, dentro da vontade de Deus, dentro do projeto de Deus. E quando a gente está dentro do projeto de Deus, até as coisas difíceis, elas contribuem para o bem. Vem comigo, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus Nós temos motivo para sair daqui dando glória, aleluia Feliz, satisfeitos Nós temos salvação, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo Nós temos um pastor, nós temos uma igreja Nós temos a graça, nós temos a presença Nós temos Deus conosco Nós temos o nosso futuro garantido Tem banquete de Deus preparado Dentro da nossa casa E veja que o banquete ficou para o final né? Tirou o lixo Tirou a escuridão tirou, Achou aquilo que estava perdido Termina com festa Aleluia E é interessante que as três parábolas todas as três, Termina com uma festa O homem fez uma festa porque achou a ovelha O outro fez a festa porque o filho voltou E a, ela fez a festa porque achou a dracma quer, quer acreditar nisso que eu vou te dizer aqui nesta noite? Vai terminar em festa a tua história Vai terminar em banquete celestial. Levanta a tua mão, não desanima, não desanima, não, minha irmã. Te alegra no Senhor, servi ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria. Regozijai-vos. Mais uma vez digo: regozijai-vos, disse o apóstolo. Se alegre, vai passar a luta, vai passar a prova, vai passar a adversidade, vai passar o tempo ruim. E Deus vai fazer a gente sentir alegria no céu, no meio das tribulações das adversidades, porque quando a gente obedece e faz o que Deus quer, termina em festa. Eu já estou preparando o meu coração para dar o um culto de ação de graça. Eu já estou preparando. Vai ter só bolinho de bacia mesmo, aquele bolinho de bacia. E uma chuquinha assim de, de guaraná, não tem problema. Mas que a alegria vai ser dobrada, vai, vai ser grande. Nós fomos chamados pelo Senhor para que dentro da nossa casa tenha alegria. O, o Salmo 148 é, diz, é o salmo da família, né? Diz, assim será abençoado o homem que tem ao meu Senhor Diz a Bíblia Diz, feliz, diga comigo, feliz, feliz. Serás. serás Diga aí para quem está do seu lado, feliz, serás Feliz serás, feliz serás Feliz serás Feliz serás Feliz é quem está com Jesus Feliz é quem está na igreja Feliz é quem serve ao Senhor Feliz é quem é crente Feliz é quem tem o nome escrito no livro da vida Feliz é quem está esperando o arrebatamento A qualquer momento Feliz, feliz a banquete de Deus na vida De quem serve ao Senhor Com alegria Supera a tua dracma nesta noite.